0: ob stürnt oder steigt ob dieso
1: matki może być coś piękniejszego, niż podarować swoje nowo narodzone dziecko Führerowi? Zapraszam na bar Karola. <śpiewanie> W Żadnym innym, uprzemysłowionym kraju nie było po I wojnie światowej tak dużej dysproporcji między ilością kobiet i mężczyzn. Dwumilionowa przewaga kobiet sprawiała, że jej ilość narodzin w Niemczech drastycznie spadła. Wprawdzie do 1933 roku różnica ta się wyrównała, jednak kraj potrzebował nowych obywateli. Nielegalna aborcja często była jedynym rozwiązaniem dla samotnych kobiet. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, szef policji w jednym, w liście, którego adresatem był Wilhelm Keitel w 1940 roku, ocenił liczbę nielegalnych zabiegów na 600 tysięcy rocznie. Pisał Rocznie setki tysięcy wartościowych dziewcząt, kobiet stają się ofiarami domowej, często sterylizującej aborcji. I dalej, najbardziej zobowiązujący cel to ochrona niemieckiej krwi. Aby zachęcić młode matki, organizacja Mutter und Kind opiekowała się nieślubnymi dziećmi, których ojcowie nie płacili alimentów a młode małżeństwa wspierane były talonami na meble i wyposażenie gospodarstwa domowego o wartości tysiąca Reichsmark. W takiej atmosferze, na polecenie Heinricha Himmlera 12 grudnia 1935 roku, powołano do życia Stowarzyszenie Lebensborn. Lebensborn, czyli ze staroniemieckiego studnia życia lub źródło życia. Organizacja, prawnie niezależna, mogąca samodzielnie funkcjonować, faktycznie jednak bezpośrednio podległa SS. Prawna niezależność od SS umożliwiała wstępowanie do niej osób niebędących w SS. Prezydentem Lebensporn został Himmler, a finansowanie pochodziło z obowiązkowych składek w szeregach SS, przy czym najwyższe płacili Bezdzietni. Natomiast od czterech dzieci było się zwolnionym z płacenia. I nie miało tutaj znaczenia, z jakich związków dzieci te pochodzą. Nieco pół roku później Lebensborn otworzyło pierwszy dom w górnej Bawarii, gdzie początkowo znajdowało się 30 łóżek dla matek i 55 dla dzieci. Później ilość ta uległa podwojeniu. Czym różnił się Lebensborn od innych organizacji świadczących opiekę samotnym matkom? Przede wszystkim Lebensborn opierało się na narodowo-socjalistycznej nauce o czystości rasowej, dlatego wspierało w szczególności wzrost narodzin dzieci czysto aryjskich, również ze związków nieformalnych, a anonimowe rodzenie i adopcja przede wszystkim w kręgach SS miały ten proces wspomagać. Oto jak sam Heinrich Himmler wypowiada się na ten temat.
0: Po pierwsze, wsparcie dla rasowo i
1: genetycznie wartościowych rodzin. Po drugie, zakwaterowanie i opieka nad genetycznie wartościowymi matkami który których postępnym sprawdzeniu własnej rodziny. rodziny reproduktora przez główny urząd rasy i osobnictwa SS można przyjąć, że na świat niezmiennie
0: wartościowe dzieci.
1: Aby dostać się do Lebensborn, musiały młode matki spełniać praktycznie takie same warunki jak członkowie SS z punktu widzenia rasowego i biologicznego dziedziczenia. Przede wszystkim przedstawić należało tzw. Grosse Absztamungs-Nachweis, zwany Ariernachweis, czyli duże poświadczenie pochodzenia, które zaświadczało czysto aryjskie pochodzenie do 1 stycznia 1800 roku wstecz. Tak jak dla członków NSDAP. Dodatkowo wypełnić należało załącznik zdrowia genetycznego, gdzie opisać należało możliwe obciążenia genetyczne występujące w rodzinie. Następną czynnością było badanie lekarskie, które stanowiło potwierdzenie nie tylko stanu zdrowia, ale i oceny rasowej i przeprowadzane mogło być jedynie przez lekarzy SS lub specjalnie do tego celu przeszkolonych lekarzy spoza szeregów SS. Do tego dochodziło podanie z pytaniami dotyczącymi pracy, ubezpieczenia, przynależności partyjnej, planowanego małżeństwa, odręcznie napisany życiorys i zdjęcia. Ponadto pod przysięgą na piśmie należało podać dane ojca dziecka. W trakcie wojny kryteria zostały jednak nieco złagodzone, tak, że z czasem przyjmowanych było około 75% chętnych matek. Jako organizacja podległa SS Lebensborn było w stanie zachować w absolutnej tajemnicy dane o narodzinach dziecka. Własne urzędy stanu cywilnego i policyjne urzędy meldunkowe nie były uprawnione do przekazywania danych do rodzinnych miejscowości, z których pochodziły samotne matki. Jeśli tylko wyrażona została zgoda na pobyt, Samotna matka mogła całą ciążę i kilka tygodni po urodzeniu spędzić daleko od miejsca zamieszkania w jednym z domów Lebensborn. Nowonarodzone dziecko było uroczyście chrzczone przez położenie srebrnego sztyletu SS, oczywiście pod flagą z Hakenkreutzem. Była to mieszanka pseudochrześcijańskiego obrządku z elementami narodowo-socjalistycznymi i germańskimi obrzędami. Jako prezent otrzymywali świecznik zrobiony w obozie w Dachau. Domy Lebensborn stały w odosobnieniu, odcięte od świata i w czasie wojny nie były narażone na bombardowania. Do tego znakomita opieka medyczna sprawiały, że pod koniec wojny przebywało w nich równie dużo żon wysoko postawionych funkcjonariuszy SS, co i samotnych matek. Z powodu wojny stopień przyrostu aryjskiej elity nie był zadowalający. I tu otwiera się najczarniejszy rozdział w historii Lebensborn. Z rozkazu Heinricha Himmlera każde aryjsko wyglądające dziecko na terenach okupowanych, każdy niebieskooki blondyn, czy to w Polsce, Francji, Norwegii czy Jugosławii miał być odebrany rodzicom i poprzez Lebensborn przekazany do domów dziecka lub rodzin zastępczych. Dostawały nowe nazwiska, mogły posługiwać się jedynie językiem niemieckim, a przyszłość miała na zawsze zostać wymazana z ich pamięci. Jeśli nie odpowiadały kryterium zawartym w aryjskich tabelach, trafiały do obozów zagłady. Tak na przykład potraktowano dzieci słoweńskich członków ruchu oporu. Na terenie Rzeszy znajdowało się 11 domów Lebensborn. Wiele z nich powstawało w posiadłościach żydowskich odebranych prawowitym właścicielom. Do 1939 roku liczba urodzin wynosiła 770 dzieci ze związków nieformalnych. W czasie wojny, wraz z ekspansją terytorialną, domy Lebensborn zaczęto stawiać na terenach przyłączonych do Rzeszy i okupowanych. W Austrii trzy, po jednym na terenie Polski, Luksemburgu, Belgii, Holandii i Francji, aż dziewięć utworzono na terenie Norwegii. Stamtąd też przetransportowano do Niemiec około 200-250 norweskich dzieci. Do 44 roku w norweskich domach Lebensborn na świat przyszło około 12 tysięcy dzieci. Po wojnie. Ich matki zostały internowane pod pretekstem walki z chorobami wenerycznymi. Za późniejszą dyskryminację dzieci, które poniżając nazywano Deutschen Kinder i ich matek, zwanych niemieckimi lafirendami oficjalnie przeprosił rząd norweski w 1998 roku. Projekt Lebensborn zakończył się tam, gdzie się rozpoczął. W pierwszym z otwartych domów Hochland w miejscowości Steinhörich. Kiedy amerykańska armia niebezpiecznie się zbliżyła, spalono wszystkie dokumenty, a dzieci, które tutaj wcześniej ewakuowano z innych domów, pozostawiono same sobie. W procesach norymberskich w 1947 i 1948 roku Czternastu oskarżonych funkcjonariuszy SS, w tym czterech aktywnych członków Lebensborn. W punktach oskarżenia dotyczących ich pracy w ramach Lebensborn zostali uniewinnieni. Ich aktywna rola w uprowadzeniu i przymusowej adopcji około 250 wschodnioeuropejskich dzieci, jak również likwidacja dzieci pośledzonych wykryta została dopiero później. Ponieważ domy Lebensborn odcięty były od świata, zarówno pod względem fizycznego kontaktu, jak i przepływu informacji, dlatego w ogóle Lebensborn narosło wiele mitów, nawet już przed wojną. Przez wiele osób były one widziane jako miejsca szerzenia rozwiązłości, pornografii, przymusowego parowania. Po wojnie książki czy nieliczne filmy Dalej kultywowały tradycje farm rozrodowych SS, w których chętne i łatwe dziewczęta pozwalały rasowym bykom rozpłodowym SS nakrycie w celu uzyskania potomstwa czystej krwi arejskiej. Był to pogląd błędny i krzywdzący, mimo tego, że nawet na żonatych członków SS kładziony był przez jakiś czas nacisk, aby dzielili się własnym materiałem genetycznym przy każdej nadarzającej się okazji. Jednak oficjalny rozkaz Heinricha Himmlera w tej sprawie spotkał się z dezaprobatą w szeregach SS i Reichsführer musiał się z niego wycofać. Czym był Lebensborn dla przebywających tam małych pensjonariuszy? Czym jest dzisiaj? Wielu wychowanków pyta dziś, kim jestem naprawdę. Jakie są moje korzenie? Kim byli moi rodzice? Skąd pochodzę? Pytania, na które nigdy nie znajdą odpowiedzi. Dlatego w Norwegii, Danii i Niemczech zorganizowały się grupy samopomocy. Dla wielu jednak dorosłych już dzisiaj wychowanków Lebensborn jest to wspomnienie szczęśliwego, spokojnego dzieciństwa, Kuriozalna może się wydawać wypowiedź Helgi Kahał, wychowującej się wśród wielu dobrych wujków w czarnych mundurach, dla której wojna kojarzyła się z dobrym bytem, poczuciem bezpieczeństwa, ciszą i spokojem. A słowo pokój przez długi czas kojarzone było z ruinami, zniszczeniami, biedą i głodem. Wypaczony obraz świata widzianego oczami dziecka do tego stopnia, że nawet dzisiaj widok swastyki czy emblematów SS powodują szybsze bicie serca, przywołując ciepłe i miłe wspomnienia. matek pobyt w Lebensborn oznaczał spokój, bezpieczeństwo, opiekę i przywileje. Wiele z nich pozostawało tam już po porodzie jako personel. Jedynym warunkiem było to, że wydały na świat zdrowe aryjskie potomstwo. Nie było to jednak regułą, i oczywiście zdarzało się, że na świat przychodziło dziecko upośledzone. Co oznaczało to dla matki i dziecka? O tym usłyszycie już niedługo w jednym z kolejnych odcinków baru Karola.